0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este lunes 20 de marzo. Pues bueno, la Agencia Libre ya pasó su primera semana, pero aún así sigue habiendo movimientos y todavía se esperan algunos más próximamente. Esta segunda semana viene una segunda oleada, valga la redundancia, de agentes libres que pueden ser muy interesantes para diferentes equipos. Los saludamos por el momento. Daniel Velasco, su servidor, Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Mucho gusto en estar aquí con ustedes y Vamos hasta el norte de los Estados Unidos, ahí con Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches tardes todavía.
1: Hola Gil, bueno, acá ya son noches, acá ya son las ocho de la noche. este Perfecto. Ahorita ya estamos con dos horas de diferencia eh, con respecto al centro de la República Mexicana. Eh, pero bueno, bastante bastante bien aquí, eh, disfrutando pues de lo que ha sido esta agencia libre este como decías esta semana también va a haber algunos movimientos muy probablemente ya no con tanta con tanto frenesí como la semana pasada este ahora bueno eh, después de lo que se armen en estos días los equipos quedará a esperar a lo que venga en el draft y después del draft este por ahí del primero de junio este cuando haya otra vez eh, algunos jugadores cortados, veremos que otra vez empieza el, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, pues, el agandalle de jugadores, ¿no? Este, como desde sí, de rapiña. Es,
0: es como en esas tiendas, ¿no? Donde ponen ahí la caja de todo lo, lo que sobró, ¿no? de ¿Cómo le llaman? Los outlets y todo esto. Que ponen ahí las rejillas con todos los tenis que no, que vienen algo, algún defecto y todo el mundo ahí
1: exactamente
0: pero bueno pues tenemos muchas noticias, hay noticias acerca del comisionado de la NFL Eh, obviamente hay movimientos los Texans han estado muy activos estos últimos dos días, Dallas se ha hecho un par de trades muy interesantes vamos a ver cómo repercute esto con los Cowboys, Eh, pues también vamos a platicar Eh, rápidamente de cada equipo qué es lo que ha hecho, principal, vamos a ir división por división, muy rápido, haciendo un análisis muy breve para que ustedes estén al tanto de lo que ha ocurrido en esta semana y ver quiénes han mejorado, quiénes no han podido hacer nada por cuestión de tope salarial, en fin, así de que hay mucho, mucho tema el día de hoy. Y pues, ¿qué te parece, Dani, si empezamos con el comisionado Roger Goodell? ¿No? Que, pues, está, él había dicho que el 2024 sería su último año de comisionado, que ya no iba a renovar contrato. Pero precisamente hoy se filtra una información de que los dueños, los 32 dueños, o los 31 más los packers, vamos a decir, están eh, viendo una renegociación de contrato, no renegociación, una extensión de contrato para el comisionado Roger Woodell. El comisionado ya entró en el 2006, tiene ya 64 años de edad, no es un comisionado realmente... Eh, pues digamos que muy grande en ese sentido, todavía eh, pues normalmente a los 70 ya empiezan a pensar en ver lo que se vaya, pero él había dicho que ya no iba a renovar, reestructurar, él llegó como comisionado en el 2006 cuando sale Paul Tagliabú. Eh, ha tenido extensiones de contrato en el 2009, 2012 y 2017, esa del 2017 fue que dijo, en el 24 me voy, sin importar qué pase, voy a dejar todo listo. Eh, sobre todo él quería dejar los nuevos contratos de televisión, que son multi, multimillonarios, eh, son por 11 años, con cinco televisoras, incluyendo algunos servicios digitales, por miles de millones de dólares. Eh, la NFL va a entrar en una era muy moderna, muy distinta, no distinta, pero una evolución, digamos, de lo que hemos ido viendo. Entonces, el comisionado quería dejar eso, quiere dejar paz laboral, que eso no ha habido problemas últimamente, desde el 2010 creo que eso se ha, se ha limpiado, no ha habido amenazas de los jugadores. Y en general los dueños tienen una eh, pues una buena impresión de Roger Goodell porque ha defendido sus intereses no de los de los dueños, principalmente ha hecho crecer la liga exponencialmente. Se habla de un posible contrato, según Sports Illustrated, por cinco años más y 200 millones de dólares, o sea, algo así como 40 millones de dólares eh, por año para el comisionado Roger Goodell, lo cual suena eh, justo, suena interesante. Eh, con eso ya se puede... Eh, jubilar y pensionar a los 69 años, entonces a los 70 se puede dedicar a jugar golf, se puede olvidar de la NFL y puede vivir su vida tranquilamente, casi como nosotros, ¿no? Mi estimado Dani.
1: Sí, eh, mira, a mí nada más, yo, yo no necesito que me renegocie nada, a mí nada más que me den un contratito, este, con, de un año, nada más de un año, este, eh, por el mismo valor y, y con eso y con eso me jubilo, con eso con eso tengo para jubilarme, ya no no necesito más, tampoco soy tan codicioso.
0: A mí que me lo den por tres meses, y ya, <risa>
1: <risa> no pido
0: más, tres meses de comisionado, y con eso me doy me doy por bien servido. Pero bueno, antes de él estuvo Tagliabú, del 89 al 2006, quien ya entró al Salón de la Fama, a pesar de muchas... Eh, Mucha gente renuente que no lo quería ver en el Salón de la Fama por haber perdido en un momento determinado en el 95 los dos equipos de Los Ángeles, los Raiders y los Rams. No se lo perdonaban, además de tener supuestamente mangancha con los jugadores que se empezaron a volver loquitos de repente y no había sanciones tan fuertes. Y él sustituyó a Pete Russell, quien fue el comisionado del NFL del 60 al 89. Pete Russell también en el Salón de la Fama. Eh, Pete Russell fue parte de ese grupo de personas que integró la Liga Americana con la Nacional, eh, empezó a, formó la NFL como tal con conferencias en el 70, eh, sí tuvo un antagonista tremendo que fue Al Davis, pero a final de cuentas sobrellevó la NFL de una manera excepcional y la dejó lista para que creció a niveles de contratos, creció a niveles de presencia. En los 70 s todavía el béisbol era, pues digamos que el deporte nacional en Estados Unidos, ¿no? Y de repente con la llegada de Pete Russell, ¡Pum! La, la NFL le da la vuelta a la Major League Baseball por ahí de los ochentas. Obviamente ayudado con una gran generación de jugadores y ma- mayor difusión en cuanto a medios de comunicación. Y le toca, pues, las vacas gordas a Paul Tagliabú, extendiendo la NFL o expandiendo la NFL de equipos y obviamente también hacia otros países, ¿no? La NFL Europa montó oficinas en diferentes países y creció la NFL exponencialmente al grado de, pues, 220 países... Sigue en el Super Bowl cada año, eh, tienen oficinas en Japón, tuvieron oficina en China, en México obviamente, en Londres, en Alemania, eh, en Brasil tuvieron, me parece, una oficina, no sé si ahora la van a retomar, en Canadá. La NFL creció a lo que conocemos actualmente, sobre todo en la etapa de, de Paul Tagliabue, y se creía que, que Roger Goodell no iba a hacer mucho, Dani, y pues ha hecho muchísimo, ¿no? sobre todo en contratos de televisión y poner primero mano dura, que se ganó de enemigo a muchos jugadores, y luego, pues, de alguna forma darle continuidad en crecimiento, desarrollo, eh, sobre todo en lo que es la digitalización del NFL, creo que le podemos llamar así, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda alguna, este pues, ha sido un, una etapa en donde el comisionado Roger Goodell ha tenido también que entender justamente esta transición... Eh, a la era digital, este, creo que se ha adaptado perfectamente bien a las necesidades que exige hoy el mercado internacional y por eso hemos visto a la NFL que se ha eh, expandido de la, de la forma en como lo ha hecho, ¿no? este En términos generales, eh, al menos en, la, en el aspecto comercial, sin duda alguna, el trabajo que ha hecho Roger Goodell pues ha sido... Eh, interesante, sin embargo bueno, también evidentemente habrá algunas áreas en donde el trabajo eh, del comisionado pues puede ponerse en entredicho, ¿no? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? Eh, Sobre todo eh, pues en los parámetros, ¿no? Que a veces se utilizan para, para para imponer sanciones a determinados jugadores Por X o Y motivos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en este espacio hemos hablado eh, de la sanción a a, a Calvin Ridley? Este, y la. Y y por ejemplo, la forma en cómo eh, se midió la de otros jugadores, como a lo mejor este. eh, Era Simeon Rice o Ray Rice, no me acuerdo, este, el chico de. El que golpea a su esposa, este... ¿Cuál de el todos? Del elevador, ¿cómo? El, el, el del elevador, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, este, el, el corredor de Baltimore. Ay, se me olvidó ahorita también el nombre.
0: Este... este sí, el corredor, ¿no? De los Ravens.
1: Ajá, este... Bueno, también, ¿cuántas veces eh, se habló eh, de que Ray Lewis utilizaba también algunas sustancias eh, indebidas, etcétera? y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, a, a, habría que poner en una balanza eh, la forma en cómo en cómo se determinaron algunas sanciones, pero digo, en términos comerciales al menos, creo que ha hecho más que bien su trabajo el, el comisionado.
0: Sí, sin, sin duda, y sobre todo, ¿sabes que Esto indica que los dueños están contentos con su trabajo, ¿no? Y le, le van a dar, pues, esos 200 millones por cinco años, eh, será interesante, a lo mejor no le dan todo ese contrato que se filtró hoy, o sea, esas cantidades, porque él ya no quiere seguir tampoco, él ya ha comentado que se ha sentido cansado, pero, les pues, digo, si te ofrecen 200 millones, dices, pues 200 es mejor que 160, o que 120, o que 80, ¿no? Entonces, dices, pues cinco años más me dedico a trabajar, y la NFL ha crecido tanto, cuando la tuvo Pete Russell como comisionado, es lo que le conocemos como una empresa familiar, ¿no? Los dueños eran... Pues los que fundaron los equipos en su momento, como los Rooney, como los Mara, en su momento en Miami estaba este, el señor Joe Robbie, eh, en Dallas había otros dueños, en Los Ángeles era Georgia Frontier, los, esposa de Carol Rosenblum o viuda de Carol Rosenblum, en fin, todo ese, ese tipo de dueños que iniciaron como un negocio la NFL y en los 80s y 90s de repente se volvió un corporativo y llegaron los grandes multimillonarios a comprar equipos porque creció tanto la NFL que era muy atractiva para muchos, llegó el primero que llegó fue el señor billetes Jerry Jones, eh, con bombo y platillo, le costaron creo que 200 millones de dólares los Cowboys, que hoy valen 8 mil millones, él los compró en el 88 89, y hoy valen 8 mil millones de dólares, o sea A ese grado han crecido la NFL desde el 88-89, hablando del principal equipo. Y después hemos visto dueños de grandes corporativos, Stan Kroenke de los Rams, eh, la familia Lerner en Cleveland, que después terminó vendiendo el equipo. Eh, Obviamente Arthur Blanc eh, era de Home Depot, me parece, que compró los, los Falcons. Stephen Ross en Miami, Robert Kraft en los Pats. Y ahí empezó a verse de otra forma la NFL. Ya no era el dueño... Que a lo mejor hasta jugó, que el dueño que rentaba un campito por ahí en un parque al principio para entrenar y tenía problemas para, para conseguir un estadio para los partidos en los años 20, 30, hasta los 60s. No, hoy, hoy ya las instalaciones son mejor que el mejor estadio de México, ¿no? Entonces, a ese grado la NFL ha crecido y pues se le debe mucho, no a Gudel precisamente, pero Gudel ha dado esa continuidad, sobre todo en una modernidad de la NFL, no ha permitido que se estanque. Él hablaba del status quo, que hay que romper con el status quo, y lo ha hecho muy bien, muy bien, la verdad. Al principio muy criticado por la mano dura, recortó gastos en el 2008 por las crisis que tenía Estados Unidos, eh, cerró la NFL Europa, recortó muchos presupuestos, pero después vino un repunte en la liga, y vámonos, lo que tenemos hoy es una liga que vale millón, miles de millones de dólares al año en ganancias. Un, el Super Bowl. 30 segundos, nuestro, ¿cuánto nos costó nuestro anuncio de pausa, mi estimado Daniel, en el Super Bowl? Como 7, 8 millones de dólares, ¿no? Fue lo que mandamos el cheque al NFL, ¿no?
1: Sí, más o menos fue lo que, eh, lo que mandamos, este, nada más que eh, pues bueno, porque tenemos vara alta, pues también nos hicieron un, un, un descuento, ¿no? Pero <risa> pero sí, sí, más o menos eso, en eso andaba. Oye, oye Gil, este, Ahorita que hablabas un poquito de los dueños originales y de cómo ha ido evolucionando esta situación, este, ahorita me quedé pensando, eh, ¿hay dueños de otros países? O sea, porque me quedé pensando, por ejemplo, en el dueño eh, de los Jaguars, eh, el señor Shahid Khan. O sea, tiene raíces pakistanis, pero hasta donde tengo entendido, él es... Eh, él, él nació ya en, en Estados Unidos, este, pero eh, no sé si, eh, si, si hay algún dueño como tal extranjero.
0: No, eh, yo voy a primero, a, para comprar a los Dolphins, voy a tener que naturalizarme estadounidense para poderlos comprar, eh, todos son estadounidenses, El, la venta más reciente fue a la familia Walton de Walmart, eh, que compraron los Broncos de Denver en casi 6 mil eh, millones de dólares, una cosa así, fueron 5 mil 700, algo así, y el señor Snyder quiere vender a los Commanders por ahí de los 7 mil 500 millones de dólares. Entonces, pues, eh, ahí está el, el asunto de, de lo que está pasando con los dueños de la NFL. Y, pues, vamos a ver si si llega alguien más, no, pero se habla de que Jeff Bezos puede comprar a los Commanders, de hecho hoy se anuncia que Magic Johnson se incluiría al equipo eh, potencial para comprar ese equipo de los Commanders, que es cuestión de, no sé si de un mes, dos meses, antes de la temporada, yo creo que los Commanders ya van a estar vendidos, ¿no? Entonces habrá que que esperar.
1: Porque, o sea, bueno, yo eh, te lo preguntaba porque dentro de todo Todo este proceso de transición, de evolución de la NFL, quizá el próximo paso sería la internacionalización de dueños. Y, pues no sé, me quedé pensando, ¿te imaginas al señor de los teléfonos ahí en eh, 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 en la NFL?
0: Tiene inversiones fuertes el señor Carlos Slim en Estados Unidos con América Móvil. Eh, Es parte socio, hasta donde sé, del New York Times. Eh, creo que pudiera ser una posibilidad incluso Emilio Azcárraga con Televisa, el Grupo Televisa, tienen inversiones fuertes allá, aunque no sé si les alcanzara eh, poder comprar eso y seguir con todos sus negocios, sobre todo al Grupo Televisa sí creo que Carlos Slim pudiera mant- mantener un equipo de la NFL sin mayores problemas no pero Televisa no lo sé eh, a lo mejor estaría muy limitado el equipo de, de, de Televisa como tal en ese grupo Pero el conjunto, o si fuera un dueño Carlos Slim, yo creo que sí tendría sin problema forma de manejar un equipo como lo hace cualquier otro dueño de la NFL, ¿no? Pero bueno, déjame saludar rapidísimo, ya se conecta con nosotros Rodrigo Ponce. El Ponce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien,
2: Gil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Aquí llegando a sumarme a la
0: transmisión para darle con todo. Excelente, excelente. Estábamos Mm platicando del comisionado Budel que a lo mejor lo lo le extienden su contrato otros cinco, otros, ¿qué? Cinco años, ¿verdad, Daniela? Cinco.
1: cinco años. Sí, cinco años. Sí. Y 200
0: millones de dólares, más o menos, para porque vence su contrato en marzo del 24, dentro de un año. Entonces, sí. él había dicho que ya hasta ahí le paraba, pero con que te pongan 200 millones en la mesa... Okay. A cualquiera se le hace un hoyo en la bolsa, ¿no?
2: Con tanta borralla. A ver qué decide al final, porque yo creo que ha sido muy controversial la dirección de de este Godel al frente del NFL, pero finalmente yo creo que ha rebotado eh, positivamente. ¿no? Yo la liga sí la veo un poco más, eh, más ordenada que hace algunos años. Hace unos años era... No era un negocio de este tamaño para empezar y no era, era como más rústico el proceder, ¿no? No estaba tan reglamentado y no, 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 no tenían las mismas, yo creo, las mismas responsabilidades que tienen ahora los dueños, ¿no? Las mismas limitaciones, las mismas responsabilidades, porque tienen de los dos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y pues, tan es así que tenemos juegos al año en México, en Londres, ahora en Alemania, probablemente Brasil próximamente... Así de que la NFL sigue, y ya de temporada regular, porque en la época de Tagliabú era pretemporada, ¿no? Y había una NFL Europa, pero bueno, hacia allá va creciendo la NFL y va por buen camino y eso tan es así que no digo que es razón nada más de él, sino de todos los comisionados y sus diferentes objetivos o misión que han tenido en cada uno de sus periodos, pero obviamente la eh, se agradece ¿no? Esa, ese esfuerzo para que rebote hasta México, no por ejemplo, o hasta otras partes del mundo, que nos toca a nosotros algo de, de la NFL. No sé si mm. quieran agregar algo más acerca de este tema, o ya pasamos a lo, a lo que le truje chencha.
2: <risa> vamos, vamos,
0: a lo que sigue. Vamos, vamos, vamos. Pues el, el día de San Patrick, que creo que fue el jueves pasado, mm. eh, normalmente sabemos en el New York Stock Exchange eh, les encanta invi- hacer invitados especiales a que toquen la campanita para abrir la, eh, pues todas las operaciones bursátiles, ¿no? Uh-huh. Y pues nada más, un patrocinador los llevó, porque hasta se ve ahí atrás la cerveza esta Guinness, uh-huh. invitó a dos figurones, uh-huh. uno en activo y uno retirado, Joe Burrow y Joe Montana estuvieron ahí presentes Guinness sabemos que es una cerveza irlandesa, etcétera, entonces los llevaron creo que son patrocinadores de estos jugador y exjugador respectivamente y fue curioso, ¿no? Porque eh, Joe Burrow lo ponen a tocar la campana <ríe> y oh. le dio, pero con ganas, ¿eh? Estaba así, pa, 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 entonces, tranquilo, espérate, ¿no? <risa> Era un par de toques y ya, nada más. Sí, no, pero le pegaba como juez maldito, ¿no? Así, estaba, cállese, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hubo la semana pasada. Lo interesante son los personajes, ¿no? Burrow con Montana. No sé si ustedes ven algo de Montana en Joe Burrow, Dani. Eh, a lo mejor sí, ¿no? ¿Puede ser que se pudiera comparar con él?
1: Pues no sé, tal vez la, la precisión, tal vez este, el toque, ¿no? Pero, eh, híjole, también las, las épocas han cambiado tanto que creo que... Decir que son estilos muy similares, creo que, eh, creo que no va del todo, porque también... Evidentemente, con todo lo que ha cambiado la NFL, eh, los jugadores también han tenido que adaptarse a, a esos procesos. Eh, ya decíamos no que eh, pues los corebacks de hoy son más habilidosos, eh, más completos en términos generales que los de hace eh, 30 o 40 años. Y, y pues bueno, yo creo que hay, habrá cosas que se pueden comparar, pero como tal, el estilo... o el el jugador en en su totalidad, creo que es complicado, no sé qué piense el buen Roy.
2: Yo yo voy un poquito también en ese sentido, Dani, pero a mí se me hace que más bien si si pudiéramos hacer una comparación entre uno y otro sería, yo creo que los dos tienen más o menos la misma lectura a a las defensivas, y eso pues no lo traen todos los corebacks ¿no? ya, ya hemos llevado hemos traído a muchos corebacks este, aquí a, a la pausa y algunos los apapachamos y a otros los revolcamos a bien a gusto Y este, pero sí creo que, que lo que podría ser un punto de encuentro entre Joe Montana y Joe Borough es que los dos son grandes lectores de defensiva y eso insisto, pues nada más algunos, nada más pues Peyton Manning John Elway, Aaron Rodgers eh, Tom Brady eh, Joe Montana, eh, o sea que, que sí tienen esa habilidad para leer y para predecir lo que va a pasar y por eso tienen esos, esas carreras tan exitosas, ¿no?
0: Sí, correcto. A mí, a mí me llamó la atención el tipo de personajes nada más, ¿no? Por a lo mejor Joe Burrow puede convertirse en el siguiente Montana ganando campeonatos y haciendo jugadas espectaculares, puede ser. Y, y sí tienen algo del parecido, yo también estoy de acuerdo. Montana podría jugar muy bien en esta época y no le pegarían tanto y duraría más.
2: Sí, ¿no? es correcto. Porque
0: el estilo que tenía él era muy preciso, no era precisamente pases largos. Entonces, con lo que se mueve hoy en la NFL, creo que Montana sería mejor incluso que en sus épocas. Y, eso, eh, ajá. y, y creo que podría jugar en las otras épocas, ¿eh? que es un tipo grande y fuerte, podría resistir los golpes. ¿Sabes qué? También yo, yo pensé,
2: cuando vi la foto esta que pusiste, eh, eh, es, es este que a lo mejor los dos, por eso están ahí, tienen, tienen
0: ascendencia irlandesa. Es factible. Eh, pues Montana jugó en Notre Dame, ¿no? Los Fighting Irish. Sí,
2: así es. Es, es, es exacto, ¿no? Él, él, y, y bien, digo, no es que sea una, un requisito para estudiar en Notre Dame, pero, pero finalmente, pues sí... La, la colonia irlandesa en Estados Unidos tiene presente preferencia por, por esa universidad. Y por el otro lado tengo aquí abierto el, el, el origen del apellido Burroughs y sí, es Inglaterra, Escocia, País de Gales o Irlanda. Ok, fíjate. Entonces, yo creo que sí, lo que sucedió ahí es que dijeron, vamos a, vamos a traernos dos personajazos del NFL que tengan ascendencia irlandesa y pum, ahí están los dos, ¿no? Y los dos ahí? grandes probacks, hay que decirlo también, ¿no?
0: Digo, era un dato curioso ¿eh? también, o sea, no era no, no es nada importante para la NFL, es importantísimo sí. para ellos por la lana que se maneja, ¿no? Pero nada más. Sí, 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 sí. No, y sí llama la atención porque además no, no a todo el mundo lo invitan a darle el campanazo. Sí, claro, son puras celebridades, ¿no? Pero bueno. Sí. Oigan, pues vámonos a lo que ha pasado en la Agencia Libre. Vamos a hacer un repaso rápido por diferentes equipos. Eh, vamos a empezar por, como la, la NFL lo pone, Conferencia Americana División Este, pues los Bills de Búfalo, que es el equipo ahí como que el que manda en esta división los últimos tres, cuatro años. Jordan Poyer finalmente es recontratado por este equipo, así de que va a jugar eh, pues otras dos temporadas en este conjunto. Llega a la línea ofensiva a Connor McGovern, un ex-cowboy, para tratar de proteger ahí al señor eh, Josh Allen, porque me parece que salió Feliciano, pero ya había salido. Y Dion Dawkins está en duda, a lo mejor se va de los de los Bills de Búfalo en la defensiva perdieron a Tremaine Edmonds, pero eh, recontratan, le dan extensión a Matt Milano que es un muy buen linebacker, son como los tres movimientos más importantes, no tenemos de todos los equipos pero tenemos de los principales jugadores, ¿no? entonces la pregunta es, este Dani Ponce ¿los Bills de Búfalo están haciendo bien el trabajo en la agencia libre o, 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 o se ve un equipo inferior al año pasado? Nah,
1: yo creo que eh yo creo que lo están haciendo medianamente bien, pero sí creo que han perdido algunas piezas importantes que sí, bueno, si se termina de concretar lo de Aaron Rodgers a los Jets creo que eh, los Bills van a estar un un escalón por debajo de lo que habrían estado el año pasado y no serían entonces los principales candidatos a llevarse esa división, así que creo que si lo comparamos con el año pasado, tal vez sí están un poquito un poquito abajo.
0: ¿Tú cómo lo ves, este, Ponce? ¿Igual? Bueno, mira, yo, yo ahí
2: sí tengo, yo, yo tenía un entrenador este, hace muchos años, este, ahí con los pumas, con los pumitas de la universidad, que decía que traer un tornillo de oro y ponérselo a la máquina no necesariamente mejora el rendimiento de esa máquina. ¿no? Es okay. decir... Eh, hablando un poquito de lo que decía Dani ahorita de Aaron Rodgers, sí va a llegar pero no implica que vaya a funcionar esa es una, y la otra regresándome un poquito hacia los Bills yo creo que los Bills eh, o sea los movimientos que han estado haciendo, eh, evidentemente pues todo el mundo hace movimientos para mejorar, cada equipo en la agencia libre, sus movimientos son para mejorar la pregunta aquí es si son los los movimientos adecuados, yo creo que sí lo están haciendo bien Eh, Los Bills, porque es es un equipo que no no adolecía específicamente de algún departamento en en específico, ¿no? Es decir, no es que dijeras, me faltan linieros o me faltan profundos o ando mal de la defensiva o ando mal a la ofensiva, sino que se trata de hacer ajustes finos a a una máquina que ya funciona. Entonces, yo sí creo que lo están haciendo bien. Digo, por ahí vi en la mañana los... eh, los este los power rankings que están manejando ahorita en una página y este lo siguen poniendo como, como el, el equipo número 3 no a a, este, a los bills se me hace un poco aventurero pero eso es algo que hacen siempre cuando pasa a la agencia libre hacen unos power rankings y después cuando viene el draft Hacen otros Power Rankings, ¿no? Y después sí. de esta pretemporada y luego inicio de temporada y ya semana tras semana ya se van ajustando. Pero finalmente creo que sí, sí están, eh, no sé si están para el tercer lugar. Es Contestando la pregunta, Gil. Yo no sé si los Bills con todos estos ajustes están como para estar en el tercer lugar de la liga, nada más detrás de Kansas y de las Águilas de Filadelfia.
0: Y, y fíjate, me brinqué este, también hoy llega otro receptor, Trent Sherfield, que puede ser usado como un slot. Habían perdido a este güerito que estaba antes en los Cowboys. este, hoy oh, se me olvidó ahorita el nombre. Eh, ah, este, ay, jole, ¿Call Beasley? ¿Cómo? A este. cómo Colby beasley Colby Beasley? Exacto. Y Sherfield llega en mejor momento, se vio bien el año pasado con Miami, él había estado en San Francisco. Creo que es una buena adición y ese es, ahora sí que es noticia fresca de hoy para los Bills. Vamos a ver, vamos a ver, creo que sí bajó el equipo con respecto al año anterior y porque perdieron a su coordinador ofensivo Brian Dable, vamos a ver cómo les va este año, ya que en Dorsey con un año de experiencia puede ser que el equipo retome, retome su ritmo. Vámonos más al sur y muy al sur, ahí el equipo más al sur de todos Estados Unidos, los Miami Dolphins, uh-huh. primero pues eh, sabemos lo que pasó con Tua, le dan, ah perdón, ese no es Tua, este es Tua. Uh-huh. Eh, le dan su, su opción de quinto año de jugador novato, Miami pues no le confía para darle una extensión, ¿por qué? Por las lesiones, eh, uh-huh. hoy se hace válida, esto fue desde las hace semana y media, pero hoy ya se hace vigente esta opción de quinto año, uh, Tua les va a costar 23 millones en el 2024 y unos 6, 7 millones este año, así de que 30 millones en dos años, pues esperemos que para Miami le, le dé resultado. Eh, han contratado otro coreback llegado de los Jets, Mike White, uh-huh. que promete este chavo. Vamos a ver, él es de Fort Lauderdale. Vamos a ver si él puede ser ese coreback reserva en Miami, porque los últimos que ha habido en Miami no han podido levantar el vuelo, ¿no? Ya sea Brissette o sea, eh, pues este año fue el señor Baker, no, este, eh, Teddy Bridgewater, perdón. Yeah, Bridgewater, sí. Llega un ala cerrada Eric Saubert de los Broncos de Denver, que tiene potencial también joven. Eh, llega un pateador de despeje de los Pats, Jake Bailey, que Miami pierde a uno muy bueno en Thomas Morstead, pero este muchacho creo que tiene futuro, sí, además creo que es de la región de Miami uh-huh. eh, llega un linebacker David Long de los Titanes, para la nueva defensiva que va a manejar este, el señor Vic Fangio igual llega un safety de los, eh, los Leones uh-huh. de Detroit, de Sean Elliott, que es bueno contra la carrera, golpeador, uh-huh. llega de los Jets Braxton Berrios para cubrir quizá el puesto que deja Trent Sherfield. Y principalmente lo que causó revuelo la semana pasada, pues fue la llegada en el trade por Jalen, Jalen Ramsey, ¿no? Este corner para hacer dupla con Xavier Howard. La sí. pregunta es lo mismo. Ahora voy contigo primero, Ponce. ¿Miami es mejor equipo que el año pasado por estos trades nada más y por estas contrataciones? Eh, yo creo que sí. Yo
2: creo que sí. Nada más eh, yo sigo teniendo mis dudas con Tua porque digo, qué bueno que estén apostando por él porque no es malo el chavo, pero híjole, pues, ojalá y no se les lesione, porque entonces sí les echa a perder todo el esquema. Estás, Hay que considerar que estás armando todo tu esquema ofensivo en torno a un jugador que igual no te dura toda la temporada. Entonces, ojalá y lo protejan bien, ojalá no tenga una lesión y ojalá, de verdad, este, lo hagan bien esta vez los delfines. Yo creo que van a, a resultar los delfines... Eh, eh, ¿Te va a sonar extraño viniendo de mí, Gil? Pero yo creo que de esta división este año se la llevan los delfines
0: con todo y Rogers en los Jets,
2: sí, sí, okay. sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que eh, eh, Rogers en los Jets va a tardar, eh, o sea, el, el entrenador de en los Jets va a tardar un año en ajustar todo hacia, hacia Aaron Rodgers. Puro humo ahí, sí. Yo creo que no, no puro humo, sí, es un gran coreback, okay. es una gran adición a cualquier equipo pero a mí se me hace que sí va a tardar un poquito en ajustar Ese, y los Patriotas están cuajando cosas pero no están para pelear ahí, va, ahí vamos con tus pasos ahorita Ahí vamos para, para el primer lugar, pero yo sí creo que los Delfines sí lo pueden hacer, sí me suena lógico, creo que sí dejaron ir por ahí piezas claves se entiende perfecto que fue pues, el tope salarial y toda la historia que ya todos conocemos, pero creo que sí dejaron ir eh, jugadores eh, claves, ¿no?
0: que ahora se van a ver ahora que veamos a los Patriotas, ¿no? Dani, ¿qué augurio le das a mis Dolphins de toda la vida?
1: Pues a tus Dolphins de toda la vida, digo, los veo evidentemente eh, sí, compitiendo, sí creo que eh, pueden ser un equipo que dé ya ese salto de calidad eh, con respecto a la temporada pasada, o sea, sí, sí lo veo con posibilidades de terminar como el campeón divisional este... Pero sí creo que todo dependerá de la salud de Tua. Este, si Tua se mantiene sano, los Dolphins, este, pues no solo tienen la obligación de meterse a playoffs, ¿no? Creo que eh, sí los podríamos poner probablemente como el como el caballo negro, ¿no? No como el principal candidato a estar en el Super Bowl, pero sí posiblemente como un caballo negro.
0: Mm-hmm. Pues vámonos con el que sigue. Yo 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 no, me voy a tener de opinar, porque si no van a decir que estoy muy parcial y bla, bla, bla. O sea, oye, ¿qué, qué buena labor están haciendo los Pats, le están dando armas a Mac Jones. Mike Gesicki, mm. que sale de Miami, tiene quizá, es la cerrada quizá con mejores manos, pero le falta bloquear. Vamos mm. a ver cómo lo adapta Bill Belichick y su ofensiva, con ahora manejada por Bill O'Brien, cómo lo adaptan a este ataque, que creo que puede ser un gran aliado para Mac Jones, mm. Mike Gesicki, mm-hmm. firmó por un año nada más con ellos. La de <ríe> este hombre, Julius Smith-Schuster, no es, creo, el mejor receptor, pero tiene la experiencia, ya ganó el Super Bowl con Kansas, creo que puede aportar bastante. Él sí firmó por tres añitos ahí con los Pats. Hicieron mm-hmm. algo importante los Pats, recontratar a su mejor corner, Jonathan Jones, sí. porque han perdido mucho últimamente en esa posición. Entonces, no han sido muchos movimientos, pero como que han sido quirúrgicos en muchos aspectos, eh, voy contigo, ponce porque es tu equipo y ya después empezamos con Daniel en los ¿qué les puedo decir? ¡campeones! No, es oh, por Dios.
2: te perdimos no, 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 yo creo que no yo creo que los patriotas todavía van sí, pues sí. Todavía van, a tener, van a tener un par de temporadas todavía de reestructura, que si sigue al frente de este Belichick lo van a hacer bien, que él lo hace bien creo que sí están dando y al igual que tú, Miguel, este, Gil los, los pasos este adecuados, porque tenían que dotar de armas a Mac Jones. Necesitan que Mac Jones esta temporada se, se muestre como, como, como va a ser, porque yo creo que estos años pasados pues fue un poco el experimento, y que Patricia, y que la novatez, y que la no sé qué, y, y medio frío, y medio ando, y no ando, pero yo creo que este año ya se va a afinar, y ya vamos a ver otro, a otro Mac Jones. Eh, yo sí, sí lo pienso. Y del lado de la defensiva... Eh, este, bueno, a ver, nada más pasando a los receptores. Eh, este, que sí que yo creo que sí es una gran adición. Y el Juju ah, es una buena adición porque finalmente es mejor que lo que teníamos. Porque eso sí, que Nelson Ágolor, ¿quién más estaba? Este, estaba este Jacoby eh, Meyers, el sí.
0: Babota, ¿no? Que puso el
2: pase a los Raiders. Eh, el que dicen que ya este, rompió un récord con los Raiders, que fue el primer eh, Raider que anotó sin ser Raider. <risa> que lanzó un pase de anotación sin ser Raider, pues sí o sea, se, se lo puso en la mano ¿no? y digo ya, es más, yo tengo un amigo de, de los Raiders que cuando vio el cambio me pone en el chat, me dice, oye no avienten cascajos hijo, o sea, pues es que está George McDaniels también, sí, pues sí no es, no es mal receptor el chavo, pero tampoco es así de, me lo tengo que quedar ¿no? ahorita vamos con los Raiders, pero los pads mejoraron, ¿no? sobre todo en la posición de receptores sí Yo siento que sí, y la defensiva también, porque además ya regresa a la defensiva Matt Patricia, y es lo suyo. O sea, eso de ponerlo en la en la este en la en la coordinación ofensiva me suena como cuando te quieren correr, ¿no? Y te ponen a hacer un trabajo horrible que nadie quiere hacer así. Vamos, donde sabes que no va a funcionar, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Porque eh, y se le veía se le veía molesto a Patricia porque lo suyo es la defensiva. O sea, ¿para qué lo ponen a la ofensiva? Pues ahí está él. Él jugó de línea ofensivo, ¿no? Él jugó de liniero ofensivo, sí. Pero finalmente... Bueno, ha brincado por todos lados. El, sí, pero finalmente se acomodó bien a la defensiva y de, yo creo que como coordinador ofensivo lo hace muy bien. O sea, sabe, sabe manejar a, su, a sus jugadores, tiene un esquema, la verdad, bien versátil y creo que puede funcionar muy bien como, otra vez, como coordinador defensivo. Y si le acomodan, le terminan de acomodar en el, en el, en el draft eh, algunas piezas claves, porque ahí sí... Yo iría en, 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 el, en el draft como, como este, patriota, como belly chick. Yo lo que buscaría sería un refuerzo para la línea ofensiva, un buen refuerzo para el lado, el lado ciego de Mike Jones y el resto a la defensiva. Correcto.
0: Necesitamos levantar esa defensiva. Dani, ¿nos preocupamos de los Pats o todavía no tanto?
1: <risa> Híjole, yo creo que... Todavía no tanto, pero sí creo que van a andar mejor que el año pasado. Este, ahora eh, habrá que esperar a que Belichick también le atine ya a un buen receptor en el, en el draft, ¿no? Porque, o sea, sí, ahorita traes un agente libre confiable como es Yuyu, pero mm. pues necesita a alguien más este, ante la salida de Jacoby Myers, ¿no? O sea, yo veo a Yuyu siendo un receptor 2 dos, necesita un receptor uno en el draft, y el problema es que a Belichick no se le da mucho eso, entonces, si logra atinarle, podemos ver unos pads este, interesantes, y como decía Roy, pues ya, con Matt Patricia ya haciendo lo suyo, no haciendo haciéndolo. <risa> <el momento.
0: risa> Vámonos con los Jets que están preparando todo para <risa> la llegada de Aaron Rodgers, que se está alargando y alargando cada vez más, le dan una extensión a Quincy Williams, un muy buen defensivo. Vamos a ver si, este, si ya se empieza a convertir en el superestrella de la NFL que tiene potencial para hacerlo. Y le traen a su primera petición, Alan Lazard, este receptor de los Packers. Le dieron cuatro años, 44 milloncitos. Eh, pues Aaron Rodgers dijo que no había lista. Uh-huh. Para mí que era medio tonta porque no aparecía, pero oh, sí. eh, la, la realidad es que ahí está. no Y en esa lista aparece Odell Beckham Jr. también y los Jets están metiéndose muy fuerte en la negociación de Odell Beckham. Eh, están compitiendo con otros equipos. Entonces, si se queda en los Jets Odell Beckham, más los jovencitos que ya tienen, puede ser una buena opción como receptores para la llegada de, de Aaron Rodgers. Pero bueno, Dani, ¿tú qué le ves a esto los Jets? ¿Es mejor equipo con estos movimientos más la potencial llegada de Rodgers?
1: Más la... Sí, o sea, la teoría dice que sí, ¿no? Este... Porque, porque el año pasado realmente de lo que adoleció el equipo fue eh, de coreback, porque Zach Wilson, nomás, no. Mike White ahí a duras penas él, a veces lo hacía bien, pero de no pronto... O
0: de muchacho, ¿eh? porque ya es de Miami.
1: Ah, bueno, sí, ya, ya es de Miami, tu muchacho. Pero tiene más cara de, que... de agente
2: del IRS que, que de coreback, hijo. La verdad. No, sí, sí, sí. Totalmente, digo, totalmente.
1: El, este eh, Straveler, pues bueno, eh, realmente no se le vio mucho, y Joe Flaco, pues ya está también en las últimas, ¿no? Entonces, de los cuatro, no se, no se hace uno, y si logran, eh, pues, mejorar esa parte, sí van a dar un salto eh, de calidad importante, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que a pesar de la deficiencia en, en la posición de coreback durante toda la temporada, los Jets consiguieron siete victorias ¿Sí fueron siete, sí, ¿no? ¿O fueron ocho?
0: Creo que eh, por ahí, creo que sacaron a una. ¿vale?
1: Eh, bueno, por ahí. Este, pues creo que, creo que sí, el salto va a ser bastante importante. Eh, no sé si le alcance, por ejemplo, para meterse como campeón divisional, pero sí creo que, por lo menos como comodín, sí se pueden estar metiendo los Jets, y ahí sí, este, ya, pues, depende cómo, en qué momento entre, ¿no? Porque ya vemos que a veces es más bien cómo acabes la temporada y no como la empieces.
0: Oye, el año pasado vimos un gran draft de los Jets y les dio resultado, ¿eh? Novato ofensivo del año, novato defensivo. Si llega Rodgers, más algunas adiciones que estamos mencionando, puede ser el año de los Jets. Así como cuando llegó Brett Favre a los Jets también, pero pues muchos dicen que es humo, mi estimado Ponce, ¿no? No, o sea,
2: yo lo que digo es: sí es, sí, obviamente buscan armar un ataque de miedo. Eh, aquí yo creo que lo que vamos a ver esta temporada con los Jets es si este Robert Saleh es de verdad o fue una llamarada de petate, como decía mi papá, ¿no? O sea, eh, va, vamos a ver si de verdad eh, es capaz de reforzar esa estructura que sí estuvo temible este año, si sí fue un buen equipo. O sea, y sobre todo, o, 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 si es, o, si, o si consiguió sus victorias como el típico equipo, como el típico equipo peligro que nadie ve venir porque de esos también hay, ¿no? Que todo el mundo dice, ah, no, estos no, y llegas y pum, te llenan la canasta, ¿no? Entonces, al final, este año yo creo que vamos a ver si de verdad esa esa estructura que armó Sale va a funcionar y la va a reforzar y la va a apuntalar hasta convertirse en un equipo temible o no. O sea, yo, yo, a mí si me preguntan, yo diría que sí. Yo diría que sí tiene nada más se tienen que sacudir y eso está aquí adentro, eh, esa cosa de los que los Jets son los Jets
0: le, le fue bien en la agencia libre hasta el momento y si la llegada de Rodgers les va a ayudar ¿Esa es la conclusión? Sí. Sí, okay. sí, sí Vámonos a la división norte de la americana donde casi no ha habido movimientos, uno que otro los Ravens prácticamente están callados esperando ver qué pasa con Lamar Jackson, le dieron su etiqueta para ver qué pasa pero él puede negociar con cualquier otro equipo Eh, Cleveland tiene una adición un corner de los eh, perdón, de los eh, jefes de Kansas City un safety, es un safety de los jefes de Kansas Juan Thornhill que ha sido eficiente en el esquema de Spagnuolo, vamos a ver si en Cleveland puede encajar, Cincinnati como que no le convenció su línea ofensiva, y también va a Kansas y le roba un jugador, Orlando Brown Jr., quizá el mejor tackle izquierdo en la NFL, porque les ha fallado por ahí lo que contrataron en años recientes, eh, le dan cuatro años y 64 millones, a lo mejor queda libre, ¿cómo se llama este cuate Adams?, o algo así el que estaba ahí, Uh-huh. Y Pittsburgh, nada más, se fue por Patrick Peterson, este uh-huh. corner veterano, después de que dejan ir a Cameron Sutton. Entonces, casi no ha habido movimientos en esta división. Son equipos uh-huh. que todos están más o menos bien armados, eso es una realidad. Uh-huh. Eh, Ponce, ¿tú ves que alguno despunte después de la agencia libre o se ven todos parejos? Yo momento? los veo, ahí sí no hubo
2: este, mayor movimiento ¿eh? en toda la división. O sea, pues ya lo acabamos de ver. No, no... No son tal vez lo más notable es lo que hizo eh, Cincinnati con, el, con este tacle, ¿no? Que sí, y le, de verdad, de verdad, urgía y le hicieron un gran favor a Joe Burrow. Yo creo que lo pidió en su carta de Navidad y, y sí, lo necesitaban. Se necesitaban reforzar esa línea, sí o sí.
1: ¿Tú lo ves igual, Dani? No, sí, yo definitivamente, ¿no? O sea, de hecho, desde hace dos años la línea ofensiva de Cincinnati ha estado. Eh, pues siendo prácticamente un queso gruyer, y pues ahorita sí era una necesidad eh, urgente, ¿no? Y aún así creo que de cara al draft, o sea, yo no descartaría la posibilidad de que los Bengals en la primera o segunda selección tomaran a un liniero ofensivo, ¿no? Porque entre que o estaban mal o estaban lesionados, eh, los Bengals no veían una en ese sentido. Y pues de ahí en fuera creo que también en esta división hasta que no explote lo de Lamar Jackson, que yo creo que finalmente no, no va a explotar y se va a quedar como niño regañado, <risa> este pues el, la mayor actividad pues la vamos a ver ya hasta, hasta el draft en esta división.
0: De acuerdo, poco, poco mucho ruido, más bien poco ruido y pocas nueces, ¿no? Poco pero pocas nueces, pero sabes que sí, una que otra nuez por ahí. Yo creo le están matando el alma a
2: Lamar, eh. O sea, no va a funcionar igual. Sí. Si se quedan en Baltimore, va a ser profundamente infeliz.
0: Y también los Ravens, ¿eh?
2: O sea, sí. O sea, pero él en específico va a decir, híjole, o sea, ya para no ponerle nombres, pero sí. O sea, a ver, Dakota, eh, Aaron, o sea, todo mundo consigue un buen deal y yo no.
1: Pero también, o sea, ¿no crees que.? Eh, al final de cuentas él buscó esta esta situación o sea, eh, digo, creo que eh, el debate como ya decíamos la otra vez no era eh, que si era mucho o no el salario, porque al final de cuentas eh, así, así se maneja el mercado pero donde sí coincidíamos todos que se estaba equivocando era que a fuerza se estaba empecinando a pedir el contrato totalmente garantizado y ahí es donde Donde dirían por ahí la puerca torció el rabo, ¿no? Porque, pues, no más, no más, ¿no? O sea, el hecho de que los Browns hubieran estado, eh, pues, prácticamente desesperados eh, Y, bueno, los Browns actuando como los Browns la temporada pasada O hace dos temporadas, ya no me acuerdo eh, No significa que los demás equipos vayan a actuar de la misma manera
0: Sí, correcto, correcto Saber cómo le va a los Ravens Y de general esta división que creo que todos los equipos eh, tienen potencial para mejorar este año, vamos a ver a Deshaun Watson en su segundo año ya completo con los Browns, a lo mejor es eficiente tienen que ver nada más la situación, me parece que es Kareem Hunt, ¿no? el que está como agente mm. libre, a ver si lo retienen o no pero en general el equipo regresa completo, el Cincinnati pues estuvo en la final de conferencia, tiene que mejorar aspectos de línea, Pittsburgh esperar la maduración de Kenny Pickett a ver si en el año 2 se da, y los mm. Ravens esperar a ver qué pasa con Lamar Jackson No, esa, sí. es, la, esa es la clave Claro. Vámonos a tu división, Dani, donde están los Jaguars que creo que han estado sí, muy calladitos en ¿no? como... Agencia Libre este año, igual que, bueno, los Titanes también, pero los Titanes están en desmantelamiento total, ¿no? Pero los Jaguars, como que no ha habido mucho movimiento, ¿no?
1: Sí, no, mira, los Jaguars realmente llegaron con muy poca o margen de, de maniobra a la Agencia Libre, o sea, solamente tenían 7 millones, si no mal recuerdo, disponibles, entonces, pues prácticamente los Jaguars este año iban a tener que centrarse en buscar eh, retener a la mayor cantidad de agentes libres, cosa que, que han hecho, mm. este, lo que, lo único que sí, o sea, yo entiendo que a, a, hay poco margen, pero sí creo que eh, por lo menos había que apuntalar un jugador este, tra, traer un agente libre externo este, para cubrir ya sea la posición de corner o de safety, creo que eran las principales necesidades eh, y bueno ante la salida de Juwan Taylor eh, pues ahora también se suma esa, esa necesidad, ¿no? Eh, pero sí, creo que por lo menos eh, yo esperaba un agente libre externo y para serte sincero, cuando vi lo de Darius Leigh que, que lo habían cortado los Seagulls eh, Pensé que era una buena opción, que podía salir relativamente barata, este pero pues al poquito tiempo lo volvieron a recontratar los, los Eagles, ¿no?
0: De hecho, hoy contratan a otro corner de los Eagles, pero lo contrata Detroit, Darius, no, este, Gardner Johnson, perdón. De los Jets, es de los Jets, no, él no. De, los
1: Jets. ¿De dónde era? De los Jets, ¿no? De, de los Jets. No, de, lo, de los... Gardner Johnson lo, era de los Eagles. ¿Seguro? Sí, el de los Jets,
0: ¿cómo se llama este cuate? Que es jovencito, que es muy bueno. Jermaine Johnson. Jermaine Johnson es el de los Jets. Ajá. Entonces digo, pues por ahí habría que ver, ¿no? Y también firmaron. Ahorita vamos a ver Filadelfia, que ha hecho muchos movimientos y ha perdido bastante, pero pónse los Titanes, ¿no? Parece que están de oferta, ¿no? Y se habla de que Derrick Henry pudiera hacer irse en trade eh, la semana pasada. Se pasar. vaya, que se vaya. ¡Ey, hey, espérate los <risa> Oye, este Kevin Villar, del Safety, que es muy bueno, le dijeron, oye, vamos a recortar un poco tu salario. Y que les dice, no, nah, ni más. Sí, no. Entonces, a lo mejor lo recortan a él, ¿no? Totalmente. Sí.
2: Pero mira, sí, los titanes sí están en plan de venta de garage, ¿no? O sea, sí están regalando todo y están buscando una reestructura. Yo creo que hacen bien. O sea, a lo mejor no así de radical, pero... Cuando tú tienes un equipo que debió de haber entregado otros resultados y terminó entregando estos resultados que vimos el año pasado, tienes que poner una venta de garage. O sea, no, no lo puedes dejar pasar así. No, tú como entrenador no puedes decir, bueno, hijo, nos falló este año, muchachos, échenle ganas y el próximo año le damos con todo. No. Se les acabó la ventana, ¿no?, de jugadores que tenían. ¿no? Sí, es eso. Entonces, ahora, pues, ni modo, a desarmar y con lo que te quede a volver a armar correcto, yo creo sí. que van a tener sí, sí van a tener éxito, porque claro. este, Bravel sí, yo creo que sí, sí sabe lo que
0: hace, Titans. Ah, Bravel, Bravel, ok, oye, pero ¿no, no, ¿no les parece, Dani, que están haciendo un tanking por Caleb Williams de USC?
1: Que la boca se te haga chicharrón
0: <risa> Lo mismo hizo los Jaguars por Trevor Lawrence, espérame
1: No, no, este, no los, los, hizo... Jaguars no, los Jaguars no hicieron tanking, los que estaban <risa> haciendo tanking eran los Jets y no le salió. Y lo hicieron mal exactamente exactamente es que sí.
2: no, no, no lo hicieron bien ¿no?
1: yo 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 espero que el próximo año mira te acepto que los titans eh, no van a seguramente van a terminar en el fondo de la división pero no creo que este sea el equipo que quede con el peor récord la verdad
0: quien, bueno, pudiera ser Houston otra vez, ¿no? Ahí en el fondo que Houston ha trabajado bien y de hecho hay noticias de hoy y de ayer, han estado muy activos. Hoy se llevan los Texans a este señor de Dalton Schultz, de la ala cerrada de los Cowboys, uh-huh. eh, pues ahí lo, ya tienen un cerrado competente, con experiencia, quizá le falten algunos detalles técnicamente, pero ahí está, y no solo él, sino que a la ofensiva siguen reforzando y se llevan a Devin Singletary, este corredor de los Bills de Buffalo Tampoco es el estelar, pero es un jugador que tiene experiencia en playoff, que sabe cómo funcionar. Y le dieron una recontratación espectacular a su tackle izquierdo, Larry Tunsil, que hay una historia que ya la platicaremos con los Dolphins, lo reclutó Miami, luego hicieron un trade, que gracias a él, Miami se está rearmando los últimos 3-4 años. Pero bueno, eh, le di, lo convirtió en el mejor pagado de los linieros ofensivos, 3 millones 75, de, 3 años, perdón, 75 millones de dólares, 50 garantizados, así de, de espectacular, Si sí, es muy buen tackle izquierdo. Entonces, los Texans están mejorando, llega de Ryan's Ryans como head coach, eh, ¿te da miedo, Dani, los Texans que puedan dar sorpresas? Falta el coreback, ¿no? Davis Mills, pues... Mm.
1: No, o sea, está claro que los Texans van a van a buscar eh, coreback. Eh, creo que los Texans, creo que están garantizando no terminar en el fondo de la división, eso me queda claro, pero pues están como, eh, hace dos años estaban los Jaguars, ¿no? en una etapa completamente de, de reconstrucción, y pues yo creo que este año va a ser todavía un año difícil para, para Houston, eh, aunque bueno, sí creo que por ahí puede sacar a lo mejor cinco victorias, este que, que lo van a poner, pues digamos con un camino un poquito más claro, ¿no?
0: ¿Tú ves mejoría en los Texans, Ponce? Yo creo que sí y sí, yo creo que van a ser un
2: mejor papel del que hicieron el año pasado. No van a terminar al final de la liga, pero, pero yo creo que este año les va a alcanzar a los Texans como para hacer el equipo incómodo o sea, el equipo que, que de pronto dices ay voy contra los Texans y pum te patean la espinilla y te ca- le pega a los
0: Jaguars dos juegos digamos eh, eh, sí. eh, eh,
2: eh. a los a los Jaguars no creo pero sí fácilmente eh, que le hagan la maldad a los, a los Titans o, a, o a, los potros, a los potros sí sin duda eh o sea yo, yo creo que sí yo no, no me quisiera aventurar a decir que los veo, más configurado, o sea, los veo mejor configurados a los Texans ahorita que a los Potros, pero sí.
0: <risa> no. Pu- puede ser, puede ser, sí. Los, los Potros han hecho varios movimientos, que es el último equipo de esta división. Le dicen a Matt Ryan, gracias, adiós, ya tiene nuevo coach, no le gustó Matt Ryan, creo que no le gustó a nadie Matt Ryan el año pasado en los Colts. No. Es un coreback que tienes que darle un poquito más de tiempo y quizá más respaldo. Firman a Garner Minshew para hacer un backup, pero backup de quién, ¿no? Eso, o sea, tiene salario de backup, pero no sé qué tanto. Eh, ¿Quién va a ser el titular? También irán por un coreback en el draft. ¿Qué van a hacer? Se han deshecho de varios corebacks últimamente, como que esa posición no les ha funcionado desde que Andrew Locke les dijo gracias. Por ahí Philip Rivers hizo un buen año y llega a un eh, pues sala defensiva, Samson Evukan, que puede aportar bastante. La defensiva no está tan mal de los Colts. Tienen ahí jugadores interesantes. A ver si Shaq Leonard puede eh, regresar a su nivel. Pero es lo que han hecho. Ponce, ¿tú crees que este equipo pudiera pelearle? Creo que Jacksonville es el rival a vencer ahora, ¿no? En esta división. Sí. Yo, yo sí lo creo. Y yo
2: sí creo que, que va a tener fortuna eh, los potros si acaban con, con este marca ganadora. ¿eh? O sea,
0: yo o sea me... los ves abajo.
2: Sí, yo los veo abajo. Y yo sí creo que lo de Ryan, pues no es ninguna sorpresa, porque Ryan vaya a donde vaya, siempre va a, decir, siempre va a ser el cuate que dejó ir pues, una diferencia de 23 puntos en un supertazón. O sea, siempre. Y, pues, no. ¿Y de cuánto? De 31 en temporada regular o una sí, cosa así. O sea, ya ya hasta el otro día, digo, no no para ensuciar este, este templo del balón ovalado, pero ya en, ya incluso a Atlanta, los cuates que son muy futboleros le, le empiezan a decir el cruz azul de la NFL, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Entonces yo sí creo que, que, que los potros, no. no, no tan abajo como los tejanos. Pero lo que sí me gustaría creer es que los cuatro, esta, esta temporada fue una diferencia, o sea, fue, fue una división con un rendimiento muy pobre, pero este año ya no va a ser así. Correcto. Este año, digo, ahorita pasamos ahí con los jaguares de Dani de toda la vida, pero, pero los jaguares van a quedar mucho más arriba. Y el resto de la, de la, o sea, se va a abrir un gap ahí entre los buenos y los malos. ¿no?
0: Es que Jaguares va para arriba y los otros tres, quizá no, los Texans van para arriba, pero lento, ¿no? Pero es. los demás van para abajo, Indianápolis y Tennessee, y ya se acabó su, su etapa. Y sí, así es. Dani, así es. ¿te preocupan los Colts?
1: No, de hecho, ahorita uh, creo que en la división, el, el rival que, que seguiría, eh, ¿cómo se llama? en el escalón por debajo de los Jaguars, ahorita creo que van a ser los Texans, y, y bueno, eso no significa que, que que los Texans vayan a estar peleando bueno, play-offs, no. ni mucho menos, yo bueno. creo yo creo que, o sea, sí se van a si sí se rearmaron bien, están en, eh, empezando bien su, su reestructuración pero justamente por esta situación de que tanto Colts como, como Titans van totalmente en picada eso va a favorecer este la uh, ¿cómo se llama? la reconstrucción de los, de los Texans este, y de hecho yo veo a, a, entre los Colts y los um, y los Titans el que pueda estar en el fondo de la división, incluso a pesar de, de que están en venta de Garage sí creo que los Colts van a terminar todavía más abajo que los, que los Titans
0: cuando dijiste entre los, pensé que ibas a decir entre melón y sandía, una cosa así, y dije, ay,
1: espérate. No, 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 ¿qué fue? ¿Qué fue?
0: <risa> no, dije, tranquilo, tranquilo. <risa> exacto, exacto. Eh, Algo más de esta división, que creo que, ya ya lo dijimos, ¿no? Un equipo para arriba y los demás ahí como que tapando hoyos, nada más, ¿no? Yo yo nada más
2: agregaría que creo que este año sí es crucial para Doc Peterson. O sea, no crucial de que lo vayan a correr, porque no, no no creo que esté ni en el horizonte de que pueda sufrir algo su chamba. Me refiero crucial a que este es un, uno de esos años de encrucijada para un equipo en donde ya lo estás terminando de, de armar y si lo terminas de apuntalar correctamente, entonces vas hasta, hasta arriba. ¿no? Puede, puede ser, ¿eh? Puede ser que los Jaguars ese brinco este año. Y es, así es. Entonces sí es un año crucial para, para Peterson y creo que sí lo va a hacer bien porque es un buen entrenador, ¿no? Ya, ya lo demostró
0: varias veces, ¿no? Digo, yo, yo los Jaguars lo veo como el equipo todavía caballo negro, pero ve lo que hizo en playoff contra los Chargers y contra los Chiefs. Quiere decir que está muy cerca de dar el brinco, ¿no? De, de dar ese brinco a, a, a contendiente. Ahorita sí. sigue pretendiente alto, pero ya puede ser contendiente muy pronto el equipo de los Jaguars. Sí. sí, sí, sí. Vámonos al oeste. ¿Por qué? Porque llega a Denver el señor Sean Payton como head coach y de repente empieza a hacer movimientos. Y sobre todo, curioso, trae jugadores de línea ofensiva, se trae a, quizá el mejor cotizado line, tackle derecho, perdón, de todos los agentes libres, Mike McGlinchey, le da cinco añitos, 87 millones y medio, para que cubra ahí el lado derecho de la, de la ofensiva, y también se trae otro veterano con capacidad, el de Baltimore, cuatro años, 52 millones, Ben Powers, así de que de entrada, ya sabemos que quiere que protejan a Russell Wilson y que le abran huecos a este muchacho Ay, Jabonte Williams, ¿no? Me parece que es el corredor de ellos. Y se trae un coreback reserva por si las flies, ¿no? Porque Russell Wilson ha sido consistente, casi no se lesiona, pero pues cualquier cosa trae a alguien que puede cumplir la chamba, ¿no? No te va a resolver un Super Bowl, pero ahí está para cuando sea necesario, ¿no? En Jarrett Stidham. ¿Cómo los ves ahorita este equipo, mi estimado Ponce? Y ahorita voy contigo, Dani. ¿Los, ¿Los Broncos se vuelven un equipo importante de entrada sí, ya este año? Pues de entrada
2: ya con, con este el hijo de Verónica Castro sí dieron un salto cuántico, ¿no? Con Sean Payton, porque sí sí es este... Lo que tuvieron el año pasado fue una auténtica desgracia con este Hackett, ¿no? No, no, no supo nunca ni por dónde le salió el sol y lo peor es que desperdició el primer año de Russell Wilson, que creo que era... Sino crucial, bastante importante para su desarrollo en los Broncos, ¿no? Cerró bien, ¿no?
0: Cerró bien ya sin
2: Hackett. Sí, así es. Entonces, ya con un entrenador como Sean Payton, sí puedes ya aspirar a tener un ataque muchísimo más ordenado y muchísimo más coherente y una una defensiva más sólida, ¿no? Yo creo que Denver sí va a estar, no para colarse al playoff, pero sí va otra vez un equipo
0: incomodísimo este año. Estimado Dani, ¿tú qué ves en los broncos esta temporada? Con los agentes
1: Mira, yo veo que están obligados a a salir de ese bache en el que se metieron solitos el año pasado, o sea, peor no pueden estar Eh, Sí, la división es una de las más competidas pero en teoría, Sean Payton debe agregar ese Eh, ese eh, ¿cómo se llama? ese extra que necesita para que ya de una vez agarre la batuta el señor Russell Wilson y no se vea tan errático como se vio el año pasado eh, lo cual bueno automáticamente haría de los Broncos un equipo competitivo Eh, y pues creo que eh, ahora sí tienen la obligación de, de meterse a, a playoff, ¿no? o sea, independientemente de lo que han hecho hasta el momento, con lo que hicieron el año pasado, eh, decíamos ¿no? que estaban prácticamente obligados, ahorita están más, más que obligados.
0: Los Chargers están por darle un contrato nuevo a Justin Herbert, que va a ser multimillonario, eh, Austin Eckler ya pidió ser negociado, eso no son buenas noticias para ellos, Llega Case Keenum de coordinador ofensivo, su única adición grande fue Eric hendrix como linebacker, que su defensiva estaba, tiene muy, muchos nombres, pero se lesionaron mucho, igual a la ofensiva, sus dos receptores hubo muchos partidos que no estuvieron ni Mike Williams ni Keenan Allen, Austin Eckler también tuvo sus bajitas, hasta Justin Herbert, la línea ofensiva estuvo lesionada este debe ser un año de brinco pero no tienen para traer agentes libres dependerá mucho su draft, creo yo y por eso no los tenemos, porque Eric Hendricks ya es es un buen linebacker pero veterano, y llega una defensiva que tiene capacidad, esperemos que se mantengan sanos nada más los Chargers Eh, no sé si quieren agregar algo de los Chargers, pero yo nada más más que sí o sea,
2: ningún equipo por muy buen draft que tenga puede hacer nada si, si tiene un hospital ambulante, que fue el caso de, de San Diego, yo más bien ahí me gastaría mis centavitos Los para Ángeles, los... ángeles sí es cierto, a Los Ángeles <risa> <risa> yo más bien me gastaría mis centavitos en traerme quien me prepare a, todo, a toda la gente porque evidentemente ahí lo que falló fue eso o sea, la preparación física es lo que, es lo que falló, porque fue o sea, ningún equipo tan lesionado como los cargadores en, en toda la NFL, ¿no? O sea, no y aún así
0: se metieron a playoff, ¿eh? Quiere decir que hay potencial en ese equipo. Y, y digo, no puede ser
2: que un cuate de, de, del, con la carrocería de, de Keenan Allen este, de lesione y lesione y lesione. O sea, no. No, no, no. Yo, yo creo que tienen
0: que mirar eso
2: y sí les va a ir muy bien.
0: Muy bien. Vámonos con los nuevos patriotas de Las Vegas, ¿no? Sí. Jimmy Garoppolo es el coreback. Eh, lo firmaron por tres años, 72 milloncitos, probablemente vayan por un coreback en el draft. George McDaniels dice: Me voy a la segura con un coreback que sabe mi estilo de los Pats. No. Entonces eh, estuvieron juntos allá, entonces sabe qué, sabe qué le puede pedir y sabe por lo que hacer. Así es. Y hoy anuncian que llega OJ Howard, una la cerrada, ¿por qué? Porque habían mandado en un trade a los gigantes a Darren Waller. Tienen a Davante Adams, tienen a Hunter Renfro le dieron la etiqueta, me parece, a George Jacobs, eh, Dani. ¿Qué onda con estos New England Raiders?
1: Híjole, mira, yo la verdad creo que es prácticamente una bomba de tiempo lo que está pasando ahí en en Las Vegas, porque no veo necesariamente a a Jimmy G siendo ese coreback solución, porque uno, eh, sabemos que tiene... Un, un techo pues no tan elevado, o sea, es un coreback bueno a secas, no es un coreback elite eh, y al mismo tiempo también es un coreback que es propenso a lesiones y eh, pues por cómo se movió eh, la, la, por cómo se movieron las posiciones en el draft después de ese eh, trade entre Carolina y, y, y los osos. O sea, quedó claro que los Raiders no van a tener posibilidad de tener un coreback, digamos, eh, aceptable en, en la posición en la que van a elegir. O sea, pa, para cuando les llegue un coreback, muy probablemente ya no esté ni Bryce Young, ya no esté eh, ni Richardson, ni este CJ Stroud. Y honestamente, Will Levis, eh, pues como que no es tampoco... Un, una gran opción, y, y no sé, siento que o le sale a, a Josh McDaniels o se le va a poner este toda la afición de los Raiders eh, liderados por Flash ahí <risa> haciendo prácticamente huelga de hambre o no sé, este, aventando de huevazos, yo que, yo que sé, eh, ahí eh, para pedir su salida.
2: Un plantón, un plantón ahí en el Stripe de Las Vegas ¿No? van a bloquear la calle ahí todos sentados a mí me llama mucho la atención eh, cuando hablamos de, de, este, de Jimmy G, que todo el mundo dice no es la solución, no es la solución, pero tiene un overall o, digo, sumamente ganador ya se metió un Super Bowl o no lo ganó, pero ya se metió un Super Bowl, tiene setenta y tantos ganados contra
0: están perdidos, o sea, no, no, está más, más radical, eh, como es más abierto. 50 a 15, una cosa así, ¿eh? Sí, sí, o sea, y entonces yo digo, ¿por qué la
2: gente dice que no es la solución? Si el cuate entrega buenos números, si ¿sí se lesiona, sí, sí le sonríe mucho a la cámara, también, ¿no? Y hace sus anuncios ahí de ropa interior y todo el cuento, pues bueno, allá él, ¿no? Y su y sus y sus cosas, ¿no? Pero yo yo creo que en la cancha el cuate desempeña bien sin ser sobresaliente, es un coreback. Hemos visto corebacks con un perfil muchísimo más bajo meterse un Super Bowl y ganarlo. ¿No? Sí. Y este, como quiera que sea, ya trae la experiencia de varios años metiéndose a la postemporada y, y, y no le pasa lo que le pasa a Dakota.
0: Sí, de acuerdo. Pero ¿sabes, ¿sabes qué? Sí, sí está limitado para los juegos grandes. ¿No? Uh-huh. y ese es el problema de Jimmy Garoppolo. Ha tenido uh-huh. muy buenos equipos en los Pats y en los 49ers. Acá ya no se ve un equipo tan sólido como en los dos anteriores. No digo que estén malos los Raiders, eh, tiene mucho talento,
2: pero el
0: balón de Jacobs y reparta con uh-huh. Davante Adams y si se queda Renfro, pues imagínate ¿quién, quién quién no quiere ese arsenal, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. O sea, y yo creo que acá también tiene la ventaja de que está ahí McDaniels, Sí, conoce el sistema que le puede decir se conocen bien y ya saben qué,
0: qué, qué les pica y qué les duele, ¿no? Correcto. Entonces, pues, Ojalá y mejoren los Raiders, ¿no? Eso es importante. Y ya se lo deben a su afición, ¿no? Sí, y, y iban bien hasta lo que ocurrió lo de Gruden, ¿no? Creo que iban creciendo bien y pum, viene lo de Gruden y se destroza ese equipo, pero no por completo. está está Tiene algo que todavía se ve potencial. Ojalá también por Josh McDaniels, eh porque si no la levanta... Adiós ya no vuelve a coachar en el NFL.
2: ¿eh? Es correcto, eso es correcto, y, y es más, yo creo que le dieron oportunidad este año, pero también, eh, es como siento un acuerdo no escrito, es, o sea, si a media temporada no veo claro,
0: te me vas. O sea, ya, ya no. No. El año pasado heredó el equipo, creo, este ya está siendo su equipo, ¿no? sí. entonces, Creo que le deben dar un año con su equipo o con lo que él pide y ya después veremos, ¿no? A este, el tercero creo que puede ser el clave para él, ¿no? Sí. sí, y, sí. Y, y yo sí creo que vayan por un coreback. Puede ser, como dice Danny, Will Evans, que yo sí le veo talento, ¿eh? hay que Hay que pulirlo, pero yo sí creo que a lo mejor muy alto en las primeras rondas, no, pero lo pules y puedes sacarle jugo Y está Anthony Richardson, que es un superatleta, ¿no? De Florida, a lo mejor él puede ser también la opción. Sí. Y digo, a lo mejor no alcanza a
2: llevarse uno de los que están en el mero reflector, pero, sí. pero yo siempre vuelvo al ejemplo,
0: ¿no? De dónde, de qué número salió Tom Brady, ¿no? O sea. Pero, no, pero Tom Brady era otro caso, este. Ponce. No, sí. no, no es que fuera un coreback con dudas en colegial, sino más bien con pocas oportunidades. Sí. Cuando las tuvo, las aprovechó. Llegó sí. a la NFL y sí lo menospreciaron, ¿no? Todos. Sí. Y de repente, cuando pudo, dijo, pues de aquí soy, ¿no? Sí. Pero los que se ven ahorita, ni siquiera los primeros, este Dani, ¿no? Sí, Stroud, Bryce Young, Will Levis Anthony Richardson, eh, hay otro por ahí que no recuerdo el nombre ahorita, como que dices, ah, qué bueno que sean los corebacks que vienen, pero en todos generan dudas, ¿no? Sí,
1: eso pues sí. sí, aunque creo, bueno, yo creo que este, de los que decíamos, probablemente el que menos dudas debería generar pues es eh, CJ Show, ¿no? Por lo que se vio ahí en el en el Combine. Este, pero pues sí, al final de cuentas, siempre, eh, siempre esa transición es un volado, ¿no? Eh, te puede salir eh, un, eh, un Peyton Manning o un Ryan Leaf. Pues
0: sí, sí, exacto. Vamos a, vamos a ver qué, qué, qué pasa y qué coreback les alcanzaría a los Raiders, ¿no? En el draft. Eh, pues nos falta nada más el campeón, que se han ido más jugadores de los que han llegado, pero ya lo dijiste, ¿no, Dani? Llegó un, un buen liniero, Jawan Taylor ¿da? de los Jaguares, que lo firman por cuatro años, pero perdieron a Wiley, eh, perdieron a Tornhill, eh, se les han ido varios, ahorita no recuerdo todos, pero Orlando Brown, por supuesto, es otro de sí, los es.
1: Brown. Entonces. ¿Sí? Uh-huh. Sí, no, mira, la cosa es que eh, Juan Taylor sí es un buen tackle pero es un tackle es un buen tackle derecho y okay. ante, la, ante, la ante la salida de, de Orlando Brown eh, lo van a ocupar más bien como tackle izquierdo y ahí sí es donde eh, pues no le ha ido necesariamente bien a a Taylor, no juega esa posición desde que estaba en el colegial y además cuando estaba en colegial las veces que lo pusieron de tacle izquierdo, eh, no le fue muy bien que digamos, entonces eh, que Mahomes se agarre confesado y, y a, ver cómo, a ver cómo le va, porque eh, insisto, es un buen tacle, pero no necesariamente es un buen tacle izquierdo si lo hubieran dejado como tacle derecho sí te diría eh, pues es, es una buena adición
0: ¿Va a ser difícil que veamos repetir a los chips yo creo que sí.
1: Es que siempre es difícil en esta liga, ¿no? Pero a, al final de cuentas, estos chips nos han demostrado que pues no puedes apostarles en contra.
0: Ahí sigue. Por ahí alguien me dijo ayer que el cocheo está sobrevalorado, ayer o anteayer, ¿no? Este, el buen Rich. Sí, <risa> sí, sí, es correcto. Sí. Andy Reed y su staff han hecho milagros, ¿no?
2: Sí, no, es un gran entrenador. El Pablito Morza, sí, sí, es, es, es de verdad un buen entrenador pero yo creo que sí, yo lo dije desde este año, y si me equivoqué, y si lo digo aquí abiertamente, este, yo este año, yo decía no, Kansas ya no es el de antes, y no, yo yo va a llegar, lo mismo ¿eh? y no va a llegar, no va a llegar, yo sí creo que este año no repite ya, porque, <risa> si no es Chana es Juana, no, no es, Chana, es Juana no, pero te voy, te voy a decir <risa> por qué, porque este año, yo veo, ya más contendientes, y más fuertes, o sea, vienen los jaguars t- por ejemplo vienen los jaguars vienen los chargers vienen otra vez los bills los los, Bengals, los Bengals. vienen los delfines creciendo. cleveland
0: ojo con cleveland
2: sí, cleveland vienen los delfines creciendo a cleveland, a cleveland, a cleveland. qué te
0: invito mi estimado ponce qué te invito no es que es la real la realidad los, de jets
1: de, los jets de toda la vida de hill oh, Dios,
0: lleva, toda la vida, los jets con su con, con,
2: con mister ayahuasca ¿no? <risa> <risa> Sí, 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 creo que este año la americana va a estar, la, la pelea va a ser más, más férrea, más, más complicada. ¿no? Además,
0: tenemos un arma secreta en Miami. ¿eh? Pobre del que se atreva a criticar a los Dolphins o a Tua. ¿Por qué? Porque Tua está practicando Judo, está practicando jiu Entonces, no solo para aprender a caer, sino para ponerle en la torre al que hable mal de él. No. Oye,
2: la mala noticia es que... La... aquí. Estudiando con este Alfredo Adame, ¿no?
0: Uh. No bueno, ya me acabaste mi, mi, mi frase. Yo estoy defendiendo a tú ahí tú sales con lo de Adame. Uy, ya, ya aprendió a hacer la bicicleta desde el piso. En fin, vámonos con la nacional a ver hasta dónde nos alcanza, ¿no? Porque sabemos que hay otros programas. No se pierdan al ratito la ronda deportiva. Lo mejor de ganó Checo ya platicarás de eso al rato Ponce no sí. te voy a dejar hablar de eso aquí para que en la ronda lo platiques, eso pero todos estamos orgullosos de que Checo lo haya le haya ido bien y que sí. hizo un gran papel eh, el béisbol está jugando México, no sé cómo vaya va ganando 3-0 en la, sept,
1: en la, séptima, en la séptima alta con un out 3-0 que México. se cuide
0: Estados Unidos, que está en la final del clásico Sí, nos la vamos a pelear con los güeros, vas a ver sí. y... no.
1: ah, yo, ah qué bueno que, que, que pusiste esa o sea, yo pensé que ibas a decir otra cosa.
0: Sí. estuvo peor que lo de Meloni Sandía por ahí. <risa> sí, no, este show este wow. es sí. para toda la familia, espérense, Bienvenidos al show de los más cabros. No, ¿no? Ah, <risa> no, son otros. Oigan, va, vámonos a la nacional. Quiero no ser tan rápido, pero sí, eh, los Cowboys, para empezar, en el este de la nacional. Eh, recontratan a Cooper Rush, que creo que fue lo más adecuado que pudieron hacer. Sí. Darle dos años, seis milloncitos, porque DAC se lesiona, DAC falla, ahí tienen una eh, pues un seguro, ¿no? Para ellos. Esta me dolió porque yo lo hacía en Miami. Leighton Van Der Esch, lo recontratan también dos años, once millones, ya le dieron un poquito más de dinero. Es un líder de esa defensa. No podían dejarlo ir los Cowboys. Eh, otro jugadorazo el año pasado, este safety de los de los Cowboys, eh, Donovan Wilson, también le dan una buena lana, tres, veinticuatro millones, eh jugó fenomenal la temporada anterior. Aquí es donde viene, ahora sí, como dicen, la puerca torció el rabo. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque no pudieron mantener a todos. Y adiós, Sik, ¿no? Que muchos dicen que ya va de bajada y creo que sí. pueden tener razón, pero puede sí. seguir siendo un jugador eficiente. Eh, ya lleva siete temporadas, se está acercando a los 30 años o anda rondando, un corredor ya por los 30 eh, empieza a tener problemas, ya no es el mismo de antes, ¿no? Y en sí, sí se ha visto esto, ¿no? Sí. Vamos a ver en qué equipo termina el buen Ezekiel Elliott. Hacen dos trades los Cowboys muy interesantes. Eh, ayer fue este por Brandon Cooks, que es un receptor que puede ser ese receptor número 2, quizás hasta un número 3, aunque tiene las mismas características que Michael Gallup, solo que él mejor porque es un veterano, es eh, después de Tyreek Hill desde el 2016 o 15, es el segundo receptor con eh, eh, atrapadas más largas de 25 yardas, de mayor número de atrapadas. Entonces es un jugador que puede estirar el campo y puede ayudar a que crezcan otros receptores. Y este que se fue también la semana pasada, necesitaban otro corner del lado de Trevon Diggs y ya llegó Stephon Gilmore en un trade con los Colts. Creo que están haciendo su talacha bien. Pocos movimientos, retienen jugadores importantes y hacen dos que pueden ser clave ¿no? para, para que ellos les vaya bien o mejoren esta temporada. Y de hecho salió en Sportsline esta estadística, el impacto en Dallas de Stephon Gilmore y Brandon Cooks, sin ellos, se le calculaban 10 victorias. Con ellos, 10.2. No varía tanto. Para llegar a playoffs, 76% contra 79. A la final de conferencia, 13.7% contra 15. Y para ganar el Super Bowl, 6.5 contra 7.3. ¿Serán estos dos jugadores de trade de impacto de verdad, Dani, con los Cowboys? ¿Podrán ayudarles a dar el siguiente paso que nos han quedado a deber desde hace 30 años o no sé cuánto?
1: Híjole, la verdad es que no sé, porque creo que eh, las armas que tienen los Cowboys, al menos en los últimos años, no han estado en duda, ¿no? Creo que más bien la duda eh, es si, fun- si finalmente Dak Prescott se puede sacudir las marañas de la cabeza y, y pues dar ese salto que necesita a su equipo para pues convertirlo en... Eh, en un equipo de Super Bowl y hasta el momento eso eso no ha quedado demostrado, eh, cada vez le ponen mejores condiciones eh, en el entorno a Dak Prescott y no necesariamente da ese salto no entonces uh-huh. creo que visto hasta el momento no creo que esa sea la, la respuesta a pesar de que sí eh, son muy buenas contrataciones
0: sí. ¿Es mejor Dallas que lo que era el año pasado o no? Sí. Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? No. Por lo que dice Dani, y, y
2: estoy totalmente de acuerdo, o sea, cada vez le arriman mejores juguetes a Dakota y Dakota no sabe jugar. O sea, de, de, digo, a mí me queda claro, claro dos cosas. Los vaqueros dieron el paso 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 9, si tú quieres, pero el 1 no lo dieron y el 1 era deshacerse de Dakota. Yo, yo insisto, desde el año pasado, o sea, Dakota está topado de aquí y eso no se va a quitar, nunca esa es una, y la otra que me queda clara, es que el señor Jerry Jones es un gran negociador, porque a todo mundo lo recontrató y lo amarró con una bolsa de cacahuates y un pepsilindro, y ahora le ve, ponte a jugar, ¿no? o sea, de, de, ¿vieron los precios? no, no, no es posible que a, que a Cooper Rush le haya dado 6 millones por dos años si funciona mejor que Dakota Prescott, digo este, sí o sea, sí, 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 sí. A veces, ¿no? También, no, no, no siempre. Yo creo que, de, y si, digo, tampoco digo que le deberían de pagar más que a Dakota, pero 6 millones es así como, ya me, me imagino a, a Jerry Jones saliendo de la sala de juntas así como, ¿no? Y ahí me lo chamaquea este güey, ¿no? Y pues sí, o sea, y a Dakota y a Banderesh y, y a todo mundo le, le dio tres cacahuates y se trajo grandes piezas porque Stephen Gilmore... Es una gran adición a los vaqueros de Dallas. Pero el problema, como decía Dani hace un rato, el problema no es traerte más jugadores buenos. El problema es el que te mueve todas las piezas necesita otra mentalidad. Y este no la tiene. Yo, yo, yo digo, desde el principio lo he dicho, y Aarón hasta me maldice desde Sonora, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es eso, ¿no? Yo, yo creo, ¿no? bueno, eh,
1: Ahorita, yo, ahorita tengo, que dijiste. Ahorita que dijiste de, de que está Jerry Jones así con la risita, me imaginé al este, a, a Patán, el de Pierno Doyuna, el, el que se ría
0: ¿Cómo se reía? Sí. Sí. Sí, sí, muy sí. bueno, muy bueno, por cierto. Pero sí. además, el problema de los Cowboys es que los otros equipos están haciendo su chamba, me refiero sí. a los otros de su división. Sí. Los gigantes no se vieron mal, le dieron la etiqueta a Saquon Barkley, recontrataron a Daniel Jones... Y van por una ala cerrada como Darren Waller, en un trade eh, con los Raiders, que creo que le va a ayudar bastante y le salió relativamente barato, ¿no? Por una tercera ronda del draft. Creo que es muy aceptable. Están mucho mejor coachados ahora los gigantes con Brian Dable. En su segundo año creo que este equipo debe empezar a cuajar más. Hicieron un gran draft el año pasado. Si hacen un draft este año muy bueno, creo que cuidado con ellos. Ya los vimos en playoff. Creo que puede y, y ganaron un partido a los vikingos en su casa que se veían bien creo que pueden mejorar todavía en el draft nada más fue un trade, lo que hicieron hasta ahorita, importante, los demás son cosas un poco más pequeñas pero creo que los gigantes van por buen camino, ¿no Ponce? Sí, yo creo que sí yo creo que sí y, y este, se armaron bien
2: no, no, no me queda muy claro la, la oferta o sea, el, el contrato o sea, vamos no me queda claro si fue justo o no fue justo el contrato por, de Daniel Jones. Yo creo que estuvo excedido. Pero, pues digo, cuando apuestas a que el futuro de tu, de tu franquicia viene de la mano de alguien, pues sí, le tienes que pagar bien. no eh, Se me hace un buen coreback. Creo que embonó muy bien con el ataque de, de este Brian Deville. Y al final del, del día, eh, eh, Brian Deville está más o menos en la misma... Eh, historia en la misma encrucijada que, que Robert Saleh. O sea, a ver si este año de verdad termina de apuntalar y de verdad termina de, de, de despuntar el equipo de Nueva York o fue una llamarada de un año. ¿no? Que yo apunto a lo primero, al igual que los Jets. Creo que va mejorando. Sí,
0: van okay. para arriba, van para arriba porque son buenos entrenadores los dos. Dani ves igual a los gigantes. Ay, ya se quitó el audífono, Dani.
1: ¿Dani? Ah, ya, 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 ya. Sí. Perdón. ¿Cómo, ¿Cómo ves a los gigantes tú, este... Dani? Pues mira, eh, los gigantes creo que en términos generales se, ve, se ven interesantes, se ven un poco mejor. Lo que sí creo es que se equivocaron en algo y es que la etiqueta franquicia se la tenían que dar a Mac Jones y el contrato a Saquon Barkley ahí creo que sí este la regaron feo porque no creo que eh, Daniel Jones sea ese back, que sea la solución a largo plazo no eh, digo mejoró con respecto al año pasado pero tampoco es como que haya tenido números, números espectaculares como para eh, ya haberle renovado el contrato y no solo en esta temporada, sino a lo largo de su carrera, sus números han sido, pues, de medio pelo en términos generales, sino es que bastante, bastante malitos. Entonces, creo que hubiera sido mucho más sensato, pues, esperarte un año más. Si, si ves que Mac, eh, perdón Daniel Jones sigue eh, en esa situación ascendente que mostró este año, bueno, entonces ya le da su contrato pero no, no, no este año apenas entonces eh, creo que puede ser un equipo interesante competitivo pero pues bueno, vamos a ver
0: Vámonos con el campeón de la nacional le dan una extensión de contrato, bueno un año más, firmaron por un año más, no es extensión como tal porque ya era gente libre, Jason Kelsey y le dan 14.75 millones, bastante bueno para un veteranazo parte uh-huh. esencial de esa línea ofensiva que fue la mejor de la liga eh, por ahí me parece que ya perdieron a Seumal lo que se fue a Pittsburgh, eh, Marcus Mariota, el coreback reserva, eh, perdón, firman a Marcus Mariota como coreback reserva por un año, detrás, de como se les fue Minshu, pues ahí te, se quedan con, con Mariota, no sé si sea el estilo, pero Mariota creo que es un buen backup, y firman a James Bradbury, el famoso señor Holding del Super Bowl, eh, perdieron muchos backs defensivos los, los Eagles, ¿no? Por lo menos dos corners importantes en Darius Slay y en... Eh, ¿Darius Slay se quedó o, o se fue? Se quedó,
1: no, se quedó, se quedó.
0: Se quedó, se quedó. Pero Garner-Johnson sí se va, entonces creo que por ahí mantienen más o menos el equipo, pero perdieron a sus dos coordinadores. ¿Es mejor equipo, Dani, los Eagles este año que el año pasado?
1: hasta ahorita. Yo creo que... Ah, digo, hasta ahorita creo que eh, eh, no necesariamente mejor, pero sigue siendo el equipo a vencer, ¿no? Al menos en la conferencia nacional, este, ha perdido por ahí algunas, algunas piezas, pero creo que las principales eh, las, ha podido, las ha podido retener, y, y, y pues bueno, en, en términos generales, creo que no le falta mucho a, a este equipo de Filadelfia para pues ya ahora sí ganar ese Super Bowl va a seguir manteniéndose en esa línea y y pues bueno vamos a ver si ya por fin puede haber un equipo que repita en esta división como el equipo campeón
0: Oye y pues hay que esperar ¿no? a ver qué pasa con Miles Sanders que es el corredor ¿no? Ponce ¿tú lo ves mejor este equipo o no?
2: Yo yo lo veo como que se quedó igual Siento que se quedó igual. Eh, Lo que sumó no va a hacer gran diferencia traerte a Mariota. O sea, no es que haga gran diferencia. Eh, Hicieron bien con Kelsey porque es el ancla de la ofensiva. Eh, eh, Hicieron bien pagándole esa cantidad. Y creo que lo que sí puede llegar a afectar eh, negativamente a las Águilas y Filadelfia es el cambio de sus coordinadores, ¿no? Eso sí. Pero si un buen head coach sabe sabe formar a alguien para el puesto y sabe entenderse bueno. con el nuevo y sabe conseguir que haga lo mismo que hacía el anterior entonces, yo por eso digo yo creo que a las águilas yo las dejaría así ¿no?
0: claro, claro. y Nick Siriani puede encargarse de eso no Sí, eso es un buen, es un buen en, entrenador en Washington han hecho cosas interesantes, Darren Payne le dan una extensión de contrato primero lo habían etiquetado y después dijeron no, le damos de una vez la extensión Cuatro años, 90 millones de dólares. Uno de los mejores tackles defensivos de la liga. Se traen a un coreback con idea de tener un reserva en Jacoby y Brissett. Eh, parece que se van a ir con el novatito del año pasado, porque ya salieron de ahí Heineken y Medio Mundo. Ajá. Y se llevan a un tackle Andrew Wiley de los, de los Chiefs. Nada relevante hasta el momento, pero e- eficiente, ¿no? Lo que hicieron los commanders, Ponce. Yo creo que sí. Yo creo que Brissett todavía trae mucha
2: cuerda. Ese es otro que no le ha hecho justicia a la revolución, porque se ha cambiado de equipo 20 veces y en los 20 ha tenido sus, sus destellos de efectividad en, en todos los equipos en los que ha estado, en los Patriotas, en los Potros, en los Cafés, eh, eh, y ahora ya este eh, ahora viene acá con los Commanders. ¿no?
0: Qué bueno Entonces, que estudias a Miami, porque en Miami no opinan lo mismo de él. ¿eh? <ríe> y
2: tampoco estuvo mal en Miami. Es más, yo creo que lo hubiera hecho mejor eh, reset que, que Bridgewater, sin duda ah, alguna. Sí, sí, sí. Pero sin duda alguna. O sea, yo yo creo que ese es de estos este Brisset es de esos eh, jugadores incomprendidos, ¿no? En la NFL que deberían estar más, deberían
0: tener una carrera más prolífica y no la tienen. No, no sé si tú notes esto, Dani, pero cuando hablamos de exjugadores de los Pats. Alguien habla muy bien de ellos. <ríe> si sí, no es cierto. Es cierto. es, bueno, que sí es general,
1: que... generalmente así sucede.
2: <ríe> es que nosotros pues, somos como, como, como el atún aquel, exportamos pura calidad.
0: <ríe> <Sí. Ahí. ríe> Dani, lo, los commanders podrán dar ese... No estuvieron tan lejos eh, dentro de todo este año, ¿no? Y el año anterior tampoco.
1: Sí, no. Eh, mira, es que también creo que... La interrogante con los Commanders es que uno encuentren ya el, quién va a ser su coreback, ¿no? O sea, sí, ahorita decía Roy que ya en teoría va a ser este, se llamaba Sam Howell, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, el de El Novato. Sí. Ajá. Pero. Uh, pero bueno, uh, también decían de, de Carson Wentz el año pasado y y no le dieron chance a Taylor Heineke, entonces, eh, ya, por favor, que se decidan. Y la otra, que el señor Chase Young ya se mantenga sano, ¿no? Porque eh, por andarse yendo a un campamento, no me acuerdo de quién, de los, eh, de los jugadores, se volvió a lesionar y pues ya no jugó prácticamente toda la temporada. Entonces, si se mantiene sano, creo que pues, puede, puede ser un equipo que se le complique a cualquiera de este de los comandos. ¿No es el
0: que se estrelló en su coche también, no en el off-season? Ah, no, ese fue Miles Garrett. Garrett, Mm Yo solito me respondí. Oigan, pues, ¿les parece si dejamos las tres divisiones que nos quedan para el próximo programa, porque ya son 7.44, para leer algunos comentarios. Igual mañana hacemos algún programa rápido también ahí de las 5 o 6 de la tarde, y acabamos ya con esas divisiones, eh, porque hay cosas interesantes en la norte, en la sur y en la oeste de la nacional, ya tenemos todo listo, pero el tiempo sí nos está empezando a comer. Uh-huh. Eh, y, pues, aquí tenemos comentarios. Déjenme ver. Dunier Fuentes nos dice, Buenas noches, familia. Dios los bendiga. Gracias, Dunier, igualmente. Señor Gil, sí. ¿qué opina usted de las contrataciones de nuestros Miami Dolphins? Aceptables, muy aceptables todas, ¿eh? La, En general, creo que muy recomendables. Uh-huh. Se han hecho bien, eh, pero yo insisto, no vamos a ir... Lo que decían de Dallas es lo mismo en Miami. Con el coreback no vamos a llegar muy lejos. Uh-huh. Necesitábamos un coreback élite, y eso ya no va a ser en Miami este año. Miguel Darío Pérez. Saludos Gil. Dani, ¿Si ¿sí hubo para ustedes sorpresas en la agencia libre?
1: Pues, híjole, sorpresas... Es que no, no sé como cómo a quién podríamos considerar sorpresa.
2: Sí, ¿no? Pues mm. yo sí, yo al Yu ¿no?
0: Yu Yo creí que se quedaba en Kansas. Eh, sí, yo pensé que se quedaba en Kansas. A ver si lo deja TikTok. Bueno, tal vez sí. El señor Belichick. <ríe> sí, vamos a ver. Dice, o más o menos lo presupuestado, ¿sí? Pues creo que sí, en general sí. Sí, no. Y dice Miguel Arió Pérez, Ponce, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde acá estos señores acabándote? <risa> <No> es cierto? <risa> y yo por ahí dando la vuelta. <risa> sí. <¿Qué> sí. Onda? <risa> sí. Rafa Rangel dice, saludos Gil, Dani, Duval y señor Ponce, Mister Irreverente, <risa> dándole sabor a la transmisión. Un placer escucharles. Eso soy yo.
2: <risa> ah, okay,
0: okay, ya. Estoy, estoy pensando en Perdí de los Niners.
2: <risa> él es el, irre-
0: el irrelevante. Él es el irrelevante, sí. sí. Hipólito López, buenas tardes. Aún hay dinero en Miami para traer un dinero ofensivo para redondear estas buenas contrataciones. Pues no mucho, ¿eh? No, ver, mucho, pero no mucho, pero creo, no creo, creo que sí ver. falta un gordo. Se van a terminar redondeando en el draft, ¿no? Pero alguien del draft, Miami no tiene primer pick. Si tomas en segunda, tercera o cuarta, tienes que desarrollarlo, ¿no? Mm. Salvo que lo dejen caer muchos, ¿no? Pero. Bien. Los buenos se van rápido. Refugio García, saludos, pausa, Gil, Daniel, perdón, señor Ponce, Gil, te faltó Malik Reed para Miami, correcto. Otro linebacker que estuvo en Denver con Big Fangio y estuvo en Pittsburgh el año pasado. Refugio García, Cam Newton lanzando en el Pro Day, ¿lo ven regresando al NFL?
2: No, yo no. no ¿so ¿Alguna urgencia de algún equipo? Yo no, ¿eh? Yo primero traigo a Kaepernick, a, a Cam Newton pero son, son jugadores son es como cuando se ponen de moda los juguetes acá en México y te los venden hasta en los semáforos no el valerito ese para el amanzalocos y todo el mundo lo traía como una novedad porque si sí eran muy efectivos para eso y de pronto ya sí o sea, así sí. son estos jugadores
0: acá, Newton tuvo una carrera un poco más larga de ser moda no sí, más sí. Digo, pero no, ya, ya
2: pasó su época moda sí. lo definitivo no ese, ese sí tal vez ah, pero sí,
0: sí fue un chispazo no nada más
2: Cam Newton sí hizo de trayectoria en las panteras, pero no lo supieron terminar de, de redondear.
0: ¿no? Dice Refugio García, es un poco raro, pero eso es genial. Es el mismo todo el tiempo. Jalen Ramsey sobre Mike McDaniel. Ah, sí, es que a la llegada de Ramsey en su conferencia le preguntaron sobre el coach de Miami. Mike McDaniel le dijo, es weird. Weird es un tipo raro, ¿no? Uh-huh. Y todos se quedaron así como que yo le dijo, pero es bueno, estoy refiriendo a algo bueno porque él es siempre igual de entrada dijo Weird, ya de entrada está chocando con él, ¿eh? o sea, no no es así como que el mejor comentario de tu head coach, ¿no? Sí. Que le digan eso a Belichick y así como llega se van, ¿no? Sí. Rafa Rangel, señor Ponce, si alguien que, eh, sabe caer después de ser revolcado es el señor Adame. Sí, sí. Eso sí es cierto, ¿eh? Por Siempre van al de piso. Que se lo traigan para que le dé sus lecciones al túa, ¿no? refugio sí. García, una mujer deja la demanda alegando que la estrella de los Dolphins, Xavier Howard, le dio una ETS, Ahí, sí. una golpiza o qué fue. No, una oh, dificilísima yeah. de quitar. ¿Una qué?
2: Una enfermedad de esas oh, dificilísimas de quitar, de que o se trata o sea, penicilina, ¿no? <risa> ah,
0: ya, 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 ya. Sexual. Ah, bueno. <risa> pues, pues, Digo, en fin. ¿Qué cosas con Howard? <risa> sí, no. Refugio García. Los Seahawks dejan en libertad al tackle defensivo al woods uh-huh. Y nos dice Rafael Rangel, creo que mis Dolphins llegarán en el mejor de los casos a repetir lo del año pasado. Sin core va consistente, no veo al equipo para más. Lástima. La dependen de Tua, tristemente. Sí, ¿No? correcto. Pues ya mañana acabamos las otras tres divisiones, en un ratito ya hacemos un programa, aunque no sea tan largo, uh-huh. pero este, algo más para despedirnos, mi estimado Ponce. No, pues yo nada más
2: agradecer como siempre a todos los que hacen el favor de acompañarnos, y pues se puso buena la platicada,
0: como siempre. Gracias Dani, gracias Gil. nombre hombre, a ti, a ti, Ponce. Dani. Gracias, gracias Roy. Vámonos. ¿Algo más, Dani, ah, por ahí?
1: Ah, vámonos, este, no, nada más, eh, agradecerte Gil, agradecerle a Roy, y pues bueno, esperar cómo termina el béisbol, que ahorita ya Japón empató 3 a 3 en la baja de la séptima, va a iniciar la octava, y pues ni modo, a, a sufrir un rato.
0: ¿A cruzar primero México? Sí. ¿Mande? Sí. ¿México está abriendo las entradas? Bate ¿Batea sí. primero México? Sí. Está bien, está bien. Pues, sí. Ojalá y ahorita se, despier- se despierten con los cañones. Pues Eso, no se pierdan a las 8 ahí la ronda deportiva. Creo que ya está, ¿no? Pero están hablando de otros deportes ahí. <risa> sí, de pelota redonda. Sí, que, que ruedan en un campo de... Le dicen fútbol, pero el verdadero fútbol está acá. Es, es, Muchísimas es, gracias a todos. Pásenla bien y pues al rato te vemos, Ponce, para que hables de Checo y todo lo que ocurrió en la Fórmula 1. Y mañana en algún momento ponemos, el, a las 6 de la tarde, vamos a poner el, el, este, el programa para acabar las divisiones que nos faltan de, de, de la Agencia Libre más las noticias de hoy y mañana que se puedan sumar pues, muchísimas gracias a todos pásenla bien, buenas noches, gracias Ponce gracias Dani, vale, gracias Gil
1: gracias, cuídense
0: cuídense, hasta la próxima, Bye.
1: bye